0: Dankeschön für die Einladung, Christian. Ich will euch ein bisschen ja, aus unserer Praxis erzählen, was wir jeden Tag so machen. Ähm, vor allen Dingen arbeiten wir ja mit IT-Tech-Softwareunternehmen und helfen ihnen eben dabei, Leads zu generieren ähm, über LinkedIn. Aber wir kombinieren das Ganze auch mit Content. Deshalb ist es eigentlich, ja, würde ich sagen, eine super feine Ergänzung zu dem, was wir heute schon alles über Content gehört haben. Ne? Schon Super wertvolles Zeug ja dabei gewesen. Und wir fokussieren dabei insbesondere erstmal, um den Funnel von oben zu füllen, sehr stark auf, auf LinkedIn. Und vielen Dank auch an alle, die hier bei der Umfrage mitgemacht haben. Ne? Ja. Ich habe also jetzt versucht, alles so ein bisschen zusammenzusammeln, anhand dessen, was, was euch interessiert. Dementsprechend ja, will ich euch einerseits zeigen, wie man eben Paid-Lead-Generierung über LinkedIn-Ads machen kann und das sogar auf eine Art und Weise, dass ihr die Möglichkeit bekommt, unter Marktpreis Lead-Generation vor allen Dingen zu betreiben. Also wir fokussieren jetzt hier wirklich auf Lead-Generation, weniger auf Awareness-Ads, weniger auf Conversion-Ads, sondern wirklich hier Fokus-Lead-Gen und ich will euch auch ein paar ganz coole Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr das eben mit KI verbinden könnt, wie ihr das ja, schneller und einfacher mit ChatGPT und Co. erreichen könnt. Ich habe euch auch ein paar Prompts mitgebracht, die kann ich euch nachher rüber schicken, die wir ja, häufig benutzen und dann hoffe ich, dass ich hier sozusagen ja, dem, was euch besonders interessiert, auch gerecht werden kann. Einer meiner Vorbilder, einer meiner sozusagen virtuellen Mentoren, Gary Vaynerchuk, ne, großartiger Online-Marketer aus Amerika, früher Investor bei vielen Tech-Unternehmen, der sagt immer, yo, LinkedIn ist the hyper underpriced opportunity und so ähnlich sehe ich es auch und wir haben es ja auch schon gehört, ne, wenn, man, wenn man LinkedIn richtig bespielt, sowohl organisch als auch paid, dann kann man da wirklich richtig, richtig, richtig schöne Arbitrage mitnehmen. Gerade LinkedIn Paid kann für viele auch schnell sehr teuer werden, aber genau deshalb sitzen wir jetzt ja hier, dass ich euch einfach ein paar Dinge mitgebe, die ihr sofort mal so anwenden könnt, womit ihr garantiert schon, ja, günstigere ähm, CPMs, Klickpreise, Cost per Lead und so weiter und so fort äh, bekommen könnt. Also ich will wirklich hier sozusagen jetzt unsere Schatztruhe einmal tief für euch öffnen und hoffe, dass es ähm, schöner Value-Content für euch ist. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund, warum, warum kann ich überhaupt irgendwas über das ganze Thema erzählen? Ich selbst komme ja auch aus der IT- und Tech-Industrie, das hier war damals ähm, unser erstes Technologie-Startup, gegründet in Hamburg mit unseren ersten vier Techies äh, in unserem ersten Office 2011, 2012 rum, haben wir das Ganze gestartet und ähm, das war Familionet, da haben wir erst Smartphone-Apps gebaut, später haben wir äh, Location-Technologien, mobile Location-Technologien gebaut, waren damit dann auch irgendwann weltweit führend, ein paar Jahre später wurden wir dann vom Daimler-Konzern ähm, übernommen und ähm, Daimler hat uns sozusagen aufgekauft und dann waren wir noch ein paar Jahre bei Daimler, haben bei den ganzen äh, Mobility-Services von Daimler mitgearbeitet. Ne? Das, was ihr vielleicht auch noch so kennt unter MyTaxi, Car2Go und so weiter und so fort. Ähm, und ja, dann habe ich da natürlich viel gelernt über all das, was wir, was wir heute so machen. Ne? Das ganze Marketing-Thema habe ich viel aus dieser Zeit mitgenommen. Das hier war, als wir ähm, an dem Tag, nachdem Daimler uns übernommen hatte, haben sie uns dann so einen Truck vorbeigeschickt und gesagt, so Leute, ihr kommt jetzt mit zu uns ins Office räumt mal alles hier in diesen Truck rein und äh, ja, das war ein Teil unseres Teams und war natürlich irgendwie ein sehr cooler Moment für alle, äh, das dann irgendwie mal so mitzuerleben von so einem kleinen Startup im, im, im Hamburger Schanzenviertel dann irgendwie in so einem Konzern eingegliedert zu werden, irgendwie spannendes Erlebnis. Ich habe danach dann mich wieder selbstständig gemacht und äh, eine Recruiting-Plattform gegründet äh, namens Talentmagnet, ja und heutzutage bin ich in Wien zu Hause und wir sind jetzt Aktuell zwölf Leute bei uns in der Firma Xhauer, ab nächste Woche 14 Leute und helfen eben vor allen Dingen IT-Tech-Software-Unternehmen dabei halt einfach gutes B2B-Marketing zu machen, sodass sich daraus dann schön durch einen sauberen, präzise aufgesetzten Funnel ähm, Verkaufsgelegenheiten ergeben, wo dann Sales eben übernehmen kann und wirklich am Ende ja Leute anklopfen, die Vertrauen aufgebaut haben, die Nachfrage aufgebaut haben, die Beziehung aufgebaut haben, was dann schöne, Sales Opportunities am Ende ergibt. Wir arbeiten heute, wie gesagt, auch vor allen Dingen mit IT-Tech-Software-Unternehmen zusammen, also viel auch aus dem Microsoft-Space. Wir haben einige Kunden, die im M365-Ökosystem unterwegs sind oder die ihre Applikationen wiederum für Microsoft-Umgebungen bauen und dementsprechend, ja, kenne ich so eure Welt natürlich nicht so tief wie ihr, aber in der Vermarktung zumindest habe ich da auch schon die ein oder andere Erfahrung, die ich euch da jetzt teilen kann. Das hier ist Verena. Verena ist unsere Ansprechpartnerin bei LinkedIn selbst. Und ähm, immer wenn wir sprechen, dann sagt sie so, ey Michael, irgendwann muss ich mir wirklich mal euer Geheimnis verraten, wie ihr für eure Kunden so günstige Kost per Lead hinbekommt, weil sie natürlich jeden Tag in ganz viele Kundenaccounts reinschaut und auch jetzt heute erst wieder war so eine, so eine Award-Auszeichnung von LinkedIn, wo wir nominiert wurden für die günstigsten Cost per Lead und das sogar weltweit. Wir haben leider jetzt nur den zweiten Platz gemacht und nicht den ersten. Vorhin um 1 Uhr war die, war die Preisverleihung. Und es haben noch ein paar andere Faktoren mit reingespielt, aber sie haben nochmal hervorgehoben, ja, was wir teilweise für unseren Kunden halt für sehr schöne Cost per Lead hinbekommen. Ja, und dementsprechend möchte ich euch das jetzt natürlich auch ein bisschen teilen. Hier seht ihr mal, wie das dann in der Realität aussehen kann. Ich habe euch einfach mal ein paar Kundenergebnisse mitgebracht. Einmal das hier ist ein Kunde von uns Zeit. Das ist eine AI-Plattform für die Bewertung von Immobilien und Grundstücken. Und da seht ihr mal rechts immer die, die Benchmarks, sozusagen die Marktbenchmarks über alle LinkedIn-Werbetreibenden hinweg für diese Industrie, für diese, für diese Art von Werbeformat. Da hätten wir dann zum Beispiel so Click-Through-Rates von 0,58 Prozent, Kost per Lead von knapp 90 Euro. Und wir haben sozusagen mit einer Click-through-Rate von 1,5% und einem Cost-Per-Lead von 21,39 Euro, ja, sozusagen diesen Marktbenchmarks schön geschlagen. Und das ist auch eigentlich mal unser Ziel, ne? dass wir mal deutlich unter den, unter den, Marktpreisen eigentlich liegen. Hier mal ein anderes Beispiel. Das ist ein Kunde, der baut eine Testing-Software für Automotive-Software wiederum. Und da haben wir einen Cost-Per-Lead von 39 Euro so über die Monate hinweg was natürlich auch ein sehr schöner Wert ist. Ihr seht hier ähm, wahrscheinlich auch schon, wenn ihr euch hier so diese Ads einmal anseht, dass wir auch eine etwas andere Philosophie fahren, wie Anzeigen aussehen. Ich zeige euch da gleich noch ganz viele Beispiele für, wie ihr das auch nachmachen könnt. Ähm, wir sind auf jeden Fall nicht sozusagen so diese Standard-Ads, könnte man sagen, die die ihr vielleicht so seht, wenn ihr so durch euren LinkedIn-Feed scrollt, wo man einfach so langweilig drüber hinwegscrollt, sondern wir versuchen wirklich schon immer, ja, etwas außergewöhnliche Sachen zu machen, ähm, was man auch wiederum schön systematisieren kann, um dann natürlich auch gute Ergebnisse hinzubekommen. Tools Forever ähm, bauen auch auf dem Microsoft-Ökosystem ähm, auf, äh, Benutzermanagement-Software, hier haben wir so einen Cost per Lead von, von 44 Euro, also ungefähr sozusagen die Hälfte des Marktpreises ähm, für, vergleichbare, für vergleichbare Services, auch ein sehr schönes Beispiel, Turn-Friendly aus Nürnberg, sehr schöne ähm, Customer Support und Customer Experience Management Software, wird von vielen großen Konzernen genutzt, um sozusagen die ganzen Support-Tickets und so zu handeln. Hier haben wir einen sehr schönen Cost per Lead, 18 Euro. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr, sehr feine Kampagne. Ja, und ich will euch eben heute. Sagen, die Klarheit mitgeben über die fünf Schritte, wie ihr einerseits konstant, das ist natürlich immer wichtig, ne, dass es nicht mal so ein Lucky Shot ist oder so, sondern dass ihr wirklich konstant Lead-Generierung betreiben könnt durch LinkedIn-Ads ähm, aus der exakten Zielgruppe, weil das auch eine der ganz großen Vorteile ist, die, die LinkedIn uns eben bietet. Ne? Also im Vergleich zu anderen Ads-Plattformen ist einfach das Targeting auf LinkedIn so, so, so gut, dass man mit der Zeit wirklich eine Lead-Qualität von von 100% hinbekommen kann, aber ganz wichtig, die Leute, die sich dann als Leads bei euch eintragen, sind zwar auf dem Papier Leads, aber das sind eigentlich halt noch grüne Bananen, ne? also die nimmt man sich halt schon mal mit nach Hause, man baut schon mal seinen eigenen Zielgruppenbesitz auf, das ist wichtig, das ist wertvoll, allerdings klopfen die natürlich nicht sofort morgen an und sagen, schönen guten Tag, ich will das jetzt gerne kaufen, sondern da muss man eben Nurturing betreiben, da muss man Demand Generation betreiben und aus diesen grünen Bananen langsam aber sicher reifere gelbe Bananen machen, und das will ich euch jetzt auch zeigen, wie man da dann sozusagen auch mit diesen Leads weiterarbeiten kann, so dass die dann auch wirklich nach und nach mit der Zeit anklopfen oder ein Teil dieser Menschen anklopfen, und sagen, schönen guten Tag, ich kenne euch jetzt, ich vertraue euch, ich weiß, wie ihr uns helfen könnt, lass mal quatschen, ähm, ja, ob wir nicht zusammenarbeiten sollen. Da ergeben sich dann hier solche Beispiele, ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, das könnt ihr euch nachher alles in Ruhe anschauen, ich ähm, schicke das nachher rum. Und ähm, hier ein, Be hier ein äh, Screenshot aus unserem Slack, wie ihr seht, wie das dann sozusagen ja, an so einem Tag aussehen kann, ähm, wenn man eben dann ja, diese reiferen, gelberen Bananen hat, die dann bei einem anklopfen, was dann natürlich ganz schön ist, weil man das sehr schön automatisieren kann im Hintergrund, sodass dann immer mehr der richtigen Leute mit der Zeit wirklich anklopfen. Die Philosophie, die wir da verfolgen, ist die folgende. Performance Marketing, also bezahlte Anzeigen, haben die, den großen Vorteil, dass sie eine sehr schöne Skalierbarkeit bieten. Ne? Also, dass ihr im Prinzip ja aufs Knöpfchen drücken könnt und sagen könnt: hey, LinkedIn oder von mir ist auch Google oder wer auch immer, ich überweise euch einen Euro und für diesen Euro kriege ich so und so viel Impressions, so und so viel Traffic. Es ist allerdings natürlich Werbung. Das heißt, der Nachteil von der, von der Performance, Marketing, vom Performance Marketing ist, die Stärke, ne, die Schlagkraft, die ist vergleichsweise gering. Beim Content hingegen, beim Content-Marketing ist es genau andersrum. Das heißt, bis man Content mal vernünftig skalieren kann, dauert es halt lange, man muss täglich posten, äh, es ist halt ein, ein krasser Marathon, es dauert einfach, bis Content so richtig, richtig zieht. Aber auf der anderen Seite, bei den Leuten, die euren Content konsumieren, die bauen halt sehr schnell Beziehungen, Vertrauen, Nachfrage zu euch auf. Und wenn da dann mal ein vereinzelte Leute bei rumkommen, vielleicht schon relativ früh, merkt ihr halt, ey krass, das sind jetzt keine kalten grünen Bananen mehr, die noch komplett im Vergleichsmodus sind, sondern wenn sie eurem Content folgen, dann merkt ihr eben, was Content einfach für eine Stärke hat. So, und deshalb, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir die Skalierbarkeit von Performance-Marketing, also den Vorteil von Performance, kombinieren mit der Stärke von Content. Und damit sozusagen diese beiden Stärken multiplizieren und versuchen, die Schwächen abzuschalten. Ne? Also im Prinzip die Performance-Ads plus Content-Marketing, wir nennen das Ganze dann auch einfach Performance-Content. Ne? Performance-Content, um eben diese beiden Stärken sehr schön miteinander zu verbinden. So, und jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz, wie so dieser klassische Funnel aussieht, den wir mit unseren Kunden in der Regel bauen. Das Ding ähm, ist sozusagen aktuell unser State of the Art. Wir machen auch jeden Tag super viel Forschung und Entwicklung, das heißt, es kann sein, dass wenn wir jetzt in einem halben Jahr hier säßen, dieser Funnel schon an der einen oder anderen Stelle weiter optimiert wäre oder dass andere Bausteine da eine Rolle spielen. Auf jeden Fall das, was ich euch jetzt zeige, ist das, was ich auch jedem IT, Tech, Software oder auch Consulting-Unternehmen raten würde, aktuell zu bauen, um eben einen perfekten Funnel hinzubekommen aus Performance plus Content-Marketing um eben Lead Generation zu betreiben, grüne Bananen einzusammeln und dann aber aus diesen grünen Bananen relativ schnell und systematisiert und automatisiert auch die ersten reifen gelben Bananen, also Personen, denen ihr mit eurer Leistung helfen könnt, zu gewinnen, die euch kennen, die Nachfragebeziehung, Vertrauen zu euch aufgebaut haben. Insgesamt ist wichtig zu verstehen, dass natürlich das Ziel des Marketings ist Gespräche. Verkaufsgelegenheiten, Opportunities, Demo-Calls, wie auch immer ihr es nennen möchtet, zu generieren. Ab diesem Moment übernimmt Sales, ja? das heißt, wir machen hier Marketing, wir machen hier noch kein Sales, sondern wir wollen gute Verkaufsgelegenheiten für unseren Sales sozusagen generieren. Mit Leuten, die uns schon vertrauen, die wissen, wie wir helfen können, die bei uns im Optimalfall angeklopft haben oder wenn wir auf sie zugehen, die wissen, wer wir sind und wie wir helfen können. Ganz wichtig... Um zu diesem finalen Ziel des Marketings zu kommen, müssen wir einmal zwischendurch den Zwischenschritt einfügen, nämlich Zielgruppenbesitz aufzubauen, Audience Ownership aufzubauen in Form der eigenen Kontaktliste, der eigenen E-Mail-Liste, äh, im eigenen CRM, weil ne, Zielgruppenbesitzpartner, dieses Wort ist ja heute schon gefallen und warum, warum wollen wir mit Zielgruppenbesitzpartnern zusammenarbeiten, weil sie das wichtige Asset haben, das wir auch gerne hätten, nämlich eben Zielgruppenbesitz. Warum, warum drücken wir Google und LinkedIn und Facebook äh, Geld in die Hand für Anzeigen, weil sie den Zielgruppenbesitz schon für uns aufgebaut haben und wir ihren Zielgruppenbesitz anzapfen wollen. Das heißt, um uns unabhängig zu machen von LinkedIn, Google, Facebook und Co. und um uns unabhängig zu machen von anderen Zielgruppenbesitzpartnern, und um uns, um uns unabhängig zu machen von, von Agenturen etc. wollen wir unseren eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen. Das heißt, wir wollen die grünen Bananen erstmal auf unseren eigenen Grund holen und dann unser Haus, unser Marketinghaus auf unserem eigenen Grund bauen und eben nicht auf dem gemieteten Grund von LinkedIn und Co. Und deshalb ganz wichtiger Zwischenschritt, erstmal diesen Audience, diese Audience Ownership Zielgruppenbesitz aufzubauen. So, wie machen wir das jetzt? Ich gehe jetzt hier ganz kurz einmal durch. Wie gesagt, wir können später noch super gerne über die einzelnen Bausteine noch mal sprechen im Detail. Nur, dass ich es einmal jetzt gesehen habe, weil wir gleich dann in einige dieser Bausteine tiefer reingehen. Wir schalten zunächst erstmal oben Awareness-Ads auf LinkedIn-only. LinkedIn-only deshalb, weil man dort eben super schön targetieren kann. Ne? Wie schon gesagt, Traffic-Qualität kann nahezu 100% Prozent sein. Und da oben testet man dann erstmal das technische Zielgruppentargeting sowie auch den inhaltlichen Winkel. Also man testet ganz viele verschiedene Sachen gegen, um zu gucken, wofür zeigt die Zielgruppe wirklich Resonanz? Also was kommt bei den Leuten an? Welche, welche Engpässe haben sie wirklich? Welche Probleme haben sie wirklich? Welche, welche wichtigen Ziele, Wünsche in ihrem Business haben sie? ist jetzt alles optimiert auf B2B natürlich. Und das macht man erstmal, indem man auf eine bestimmte Art und Weise Awareness-Ads schaltet. Dann im nächsten Schritt kommen Lead-Gen-Ads ins Spiel. Hier gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, wie man die am besten macht, um eben ja schöne, Kost per Lead unter Marktpreis etc. zu bekommen. Auf jeden Fall, was halt hier jetzt passiert, ist, dass wir eben genau diesen Zielgruppenbesitz aufbauen. Also, dass wir die grünen Bananen erstmal pflücken und mir nach Hause nehmen. Grüne Bananen, die klopfen nicht sofort morgen an und sagen, hallo, ich will jetzt hier schon gerne kaufen. Ne? Wichtig zu verstehen. Aber wir führen sie auf unseren eigenen Grund. So, was dann passiert, ist, dass wir jetzt in den Content übergehen, in den Content springen, um eben Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufzubauen durch wertvollen, nützlichen, hilfreichen Content. Das startet zunächst erstmal mit einer E-Mail-Serie. Bei diesen E-Mail-Serien, ähm, da gibt es schöne Vorlagen, Schablonen für. Habe ich euch auch ein paar in die Ressourcen reingepackt, die, die, die ich euch nachher rüber schicke. Und das ist ganz wichtig, dass das jetzt nicht irgendein bullshitmäßiger Sales-Content-Newsletter-Kram ist, sondern dass es wirklich sehr tiefgehender, guter, guter, guter Fachcontent ist. Ähm, und zwar genau zu dem Thema, wofür die Leute sich hier oben, wo wir hier gemessen haben, dass die Leute bei diesem Thema besonders Resonanz zeigen, weil es ein wichtiges Problem oder ein wichtiges Ziel von ihnen ist, wofür sie sich auch schon durch einen Leadmagneten bei euch eingetragen haben als grüne Bananen und dann zu diesem exakten Fachthema in einer E-Mail-Serie, die einem bestimmten Schema folgen muss, weiter und zwar auch unendlich lang, weil ihr wisst selbst, wie lang Saleszyklen im B2B sein können, das, kann, das können Monate, das können Jahre sein, um, unendlich lang eine wirklich gute, fachlich exzellente E-Mail-Serie zu schicken. Das kann man relativ gut systematisieren und da gibt es auch schöne Schablonen für, da kann man malen nach Zahlen das Ganze machen, aber es muss halt mit eurem Fachcontent gefüllt werden. Das ist super wichtig. So, und dann, nächstes Thema, was wirklich einer der allerstärksten Hebel ist. Einige von euch machen es, einige von euch wissen es. Der allerstärkste Hebel, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, um aus ähm, grünen, gelbe, reifere Bananen zu machen, Conversion Rates zu erhöhen, sind Webinare oder Online-Events oder von mir so Online-Summits. Äh, auf jeden Fall muss sagen, ne, das ist eine sehr schöne, skalierbare Möglichkeit, um noch schneller bei den grünen Bananen Vertrauen, Beziehungen, Nachfrage zu euch aufzubauen. Auch hier ganz wichtig, wir kommen gleich noch aufs Thema Webinare zu sprechen. Es gibt vier Webinar-Conversions, die beachtet werden müssen, die man sehr schön optimieren kann wenn man diese vier Webinar-Conversions optimiert, dann kann es eigentlich nicht schief gehen, dass aus einem Webinar heraus sich auch wirklich sehr schöne Verkaufsgelegenheiten ergeben. Gucken wir uns gleich an. Hier unten machen wir jetzt nochmal was Zusätzliches und zwar schalten wir nochmal eine Art von Anzeigen hinzu, Conversion-Ads. Hier jetzt ganz spannend, im B2B, nicht mehr LinkedIn-only, sondern... LinkedIn-Conversion-Ads, die funktionieren wieder auf eine andere Art als die Awareness- und die Gen Ads, plus Google-Display-Retargeting-Ads. Nur Retargeting, weil hier verbinden wir wieder das Beste aus beiden Welten, wir verbinden das laserscharfe Targeting von LinkedIn, das kann nur LinkedIn, Es kann keine andere Plattform, so ein geiles Zielgruppentargeting wie LinkedIn. Google, während die wenn wir Google kalt machen würden, wären die Streuverluste viel größer aber indem wir nur Retargeting machen von den Leuten, die vorher schon über LinkedIn reingekommen sind, kombinieren wir sozusagen die Magie der LinkedIn-Ads mit der großen Skalierbarkeit und der Breite von äh, Google-Ads und dann habt ihr genau diesen ne, Retargeting-Effekt. Kennt ihr, ihr habt euch irgendwo ein paar Schuhe im Online-Shop angeguckt und danach ist das ganze Internet voll mit diesen Schuhen überall und genau so machen wir es hier auch, nur eben, dass das Internet dann voll mit euch ist. Und äh, deshalb hier unten bei diesen Conversion-Ads schön Google-Display-Retargeting-Ads hinzuschalten. Sehr wichtig. Jetzt gibt es noch zwei kleine Hebelchen, die schon den Übergang, die Brücke zum Sales ähm, bringen. Einmal gibt es eine sehr schöne LinkedIn-Connection- und Direktnachrichtenstrategie. Da gucken wir uns gleich noch mal ein paar Beispiele zu an. Auf jeden Fall, hier ist eben der Vorteil im Vergleich zu, ich meine, das machen ja auch viele hier, machen äh, Direct-Outreach-LinkedIn. Ne? Einfach irgendwie entweder kalt die Leute von Hand anschreiben, Sales-Navigator, In-Mails etc. oder sogar ein Bot am Laufen haben, was halt sehr gefährlich ist, der das macht. Ähm, aber hier ist halt das Geile, wenn die Leute sich vorher schon als grüne Bananen bei euch eingetragen haben und ihr dann dieses Five-Messaging-Framework nutzt, was wir uns gleich noch anschauen, dann habt ihr halt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute auch wirklich Lust auf ein Gespräch über das Thema, wo ihr vorher schon gemessen habt, dass es sie interessiert, dass es ein Engpass für sie ist, Lust haben, mit euch darüber zu sprechen, mal zu telefonieren etc. pp. Und man kann natürlich auch Telesales dann hier schön hinzuschalten. Ne? Also wer von euch Telesales macht, ist auch der richtige Moment, so circa vier, fünf, sechs Wochen haben wir gemessen, nachdem die Leute sich bei euch eingetragen haben, schon E-Mails von euch bekommen haben, Retargeting-Ads von euch sehen, vielleicht schon bei euch im Webinar drin waren, etc., dann auch mal anzurufen. Und dann haben sie schon eine gewisse Beziehung, eine, eine, ein Vertrauen zu euch aufgebaut, sie wissen, wer ihr seid, dann anzurufen ist ganz anders, als einfach kalt irgendwo anzurufen. Übrigens, kurz zu den Ressourcen ich habe euch ganz viele Sachen zusammengestellt, schicke ich euch nachher rüber, da habt ihr ganz viele Vorlagen und Schablonen für all die Sachen, die wir jetzt hier durchsprechen und ich will euch nochmal extra hinweisen auf die KI-Geschichten, weil ihr auch gesagt habt, okay, KI interessiert euch hier besonders, wir haben einmal eine Anleitung da drin, kompletten B2B-Funnel bauen mit ChatGPT, viele der Baustellen, die wir gleich durchgehen, ähm, sind da drin, gutes Prompt Engineering und dann haben wir noch ein komplettes AI Prompt Engineering Playbook, das hat 36 Seiten, das, ist, das haben wir eigentlich für uns intern gebaut, wo wir so ganzen AI-Hacks drin gesammelt haben. Wir haben irgendwann gesagt, ey komm, scheiß drauf, hauen wir das einfach auch raus und ähm, ja, das habt ihr auch hier drin, ne? das heißt, ganz viel von dem werdet ihr in diesen Dokumenten halt wiederfinden und könnt dann mit KI viel von dem Kram bauen. Das hier ist übrigens äh, das chatgpt prompts für die ganzen, das sind die Prompts für die ganzen Funnel-Bausteine, müsst ihr euch jetzt nicht im Detail ansehen, aber könnt ihr dann nachher euch da runterladen. So, wir wollen heute fünf Schritte durchgehen entlang dieses Funnels, den ihr gerade gesehen habt. Erstmal LinkedIn Lead Generation Ads unter Marktpreis schalten. Wie funktioniert das? Da ist ein kleines bisschen nerdy, aber ich hoffe, dass es hier sozusagen in dieser Runde kein, kein Showstopper <lacht> Dann einen Leadmagneten erstellen. Ich habe euch übrigens auch eine schöne Vorlage für einen Leadmagneten mitgebracht. Was macht einen guten, unwiderstehlichen Leadmagneten aus, wo eure Zielgruppe dann auch wirklich sagt, alles klar? Den habe ich Bock, äh, mir runterzuladen. Da bin ich bereit, das Tauschgeschäft, Kontaktdaten gegen wertvollen Content für einzugehen. Dann, wie ihr diese grünen Bananen dann auch wirklich ins Gespräch zu euch führen könnt, durch exzellentes E-Mail-Marketing. Webinare, wie ihr sozusagen, ich habe euch ein paar Trick, Tipps und Tricks mitgebracht, wie ihr die vier wichtigen Webinar-Conversions ähm, optimieren könnt um dann Conversions, am Ende Gespräche aus Webinaren, auch wirklich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit herzustellen. Und es gibt noch einen wirklich sehr schönen LinkedIn-Conversion-Booster, den fast keiner nutzt, den fast keiner kennt, aber ihr werdet ihn gleich kennen und wahrscheinlich lieben lernen. Ja, wie gesagt, alle Slides, ChatGPT-Befehle äh, und so weiter und so fort, könnt ihr euch nachher runterladen. Ich habe noch ein Zitat von ihm hier mitgebracht, von Gary Vee, Um euch ein bisschen noch mehr Lust zu machen, jetzt hier auf, auf LinkedIn-Ads. Er sagt, if you're not running LinkedIn ads for your business right now, you're making a massive mistake. I can promise you, where LinkedIn is right now with ads and creative, is the most reminiscent thing, what I saw with Facebook in 2013. So, ne, it's a huge arbitrage, sagt er. Große arbitrage, ein großes arbitragegeschäft. Das heißt, wir können, wenn wir es richtig machen, Traffic, hochqualitativen Traffic viel günstiger einkaufen, als das, was er uns nachher ein Ergebnis bringen kann. Das gilt natürlich gerade hier in solchen b 2 b geschäftsmodellen Schritt 1. LinkedIn Lead-Gen-Ads unter Marktpreis schalten. Was ist wichtig? Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen, kleines bisschen nerdy, wenn ihr Leute bei euch im Team habt, die für euch LinkedIn-Ads schalten, dann schickt ihr ihnen einfach nachher dieses Slide hier rüber und auch noch die verlinkten Ressourcen, weil dann können die es im Prinzip einfach Schritt für Schritt nachmachen. Ich will euch da jetzt einmal fix durchführen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Lead-Gen-Ads, wir fokussieren jetzt hier, wie gesagt, auf Lead-Gen-Ads, eine Lead-Gen-Ads macht, wählt als Profilsprache im Ads-Manager die Sprache Englisch aus. Selbst wenn ihr Deutschsprachige oder irgendeine andere Sprache auf dieser Welt targetiert, immer Englisch auswählen, weil ihr dann auch die Leute mit targetiert, die LinkedIn auf Englisch nutzen, was gar nicht so wenige sind, selbst wenn sie irgendwie im deutschsprachigen Raum sozusagen sich aufhalten. Ganz wichtiger Hack, weil ihr sonst schon eine sehr große einen sehr großen Teil eurer Zielgruppe aussperrt und diesen Fehler machen einfach super viele. Dann, was die allermeisten machen, ist, dass sie, wenn sie LinkedIn-Ads schalten, vor allen Dingen auf die Jobbezeichnung targetieren, ne? also sagen zum Beispiel Head of IT. So, Head of IT, Jobbezeichnung. Das ist allerdings das teuerste Targeting, weil es halt jeder macht. Ne? Das ist ja alles Bieterverfahren, das heißt, dort, wo viel Nachfrage herrscht, steigt auch der Preis enorm. Das heißt, eure Herausforderung, eure Challenge ist es, und da gibt es richtig geile Tricks, ist es eben, dieselben Leute zu erreichen, die Head of ITs dieser Welt, aber mit einem komplett anderen Targeting. Und zwar sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge. Ihr könntet jetzt zum Beispiel ein Targeting zusammenbauen aus Kenntnissen und Interessen äh, für Microsoft 365 oder für Teams oder für .NET oder was auch immer. Und, ähm, und so... Und dann noch über Seniority-Levels gehen, noch über natürlich Branchen und Unternehmensgrößen gehen und so weiter und so. Und so ein komplettes Targeting auf dieselben Leute zusammenbauen, ohne dass ihr sozusagen den Jobtitel auch nur einmal erwähnt. Und damit erreicht ihr am Ende dieselben Leute, aber eben mit einem Targeting, wo die Bieterkonkurrenz wo konkurrenz viel, 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 viel niedriger ist. Wir machen das wirklich in dieser Awareness-Phase, also dieser ersten Phase ganz oben, die ihr gesehen habt. Da testen wir ganz viele verschiedene Zielgruppen-Targetings gegen in A, B, C, D-Tests und gucken dann, okay, womit erreichen wir die richtigen Leute sozusagen zum günstigsten Preis. Startet mal mit Zielgruppengrößen von um die 100.000 äh, Personen und dann seht ihr ganz genau nachher in den demografischen Daten, da gibt es sehr schöne die ihr oder analyse -Tools im Ads-Manager, dann seht ihr ganz genau, wen ihr da jeweils so erreicht. Das könnte zum Beispiel sein, Ihr erreicht ein paar Head of ITs, dann äh, erreicht ihr vielleicht ein paar äh, Chief Innovation Officer, dann erreicht ihr vielleicht ein paar aus den Fachabteilungen und so weiter und so fort. Und was ihr dann nach einer Zeit macht, ist, dass ihr die Zielgruppen aufteilt in Fokus-Zielgruppen, also nur IT-Leiter, nur Innovation-Leute, nur die Fachabteilung etc. Und dann wieder Copies und Creatives jeweils nur angepasst auf diese Leute veröffentlicht, sodass ihr dann so Zielgruppen von 20.000 bis 80.000 am Ende habt. Und das gibt dem Ganzen halt nochmal einen superschönen Zusatz-Boost wo ihr dann sozusagen die richtigen Leute mit der richtigen Ansprache noch deutlich günstiger erreichen könnt. So, Kampagnenziel, wir haben hier Lead Gen, also Lead-Generierung als Kampagnenziel auswählen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr sozusagen diese Lead -Gen Ads nutzt, die sich auch als Formulare direkt in LinkedIn öffnen. Ihr leitet die Leute nicht erstmal auf eine Landingpage von euch weiter. Das führt zu viel höheren Kosten per Lead. Friction ist höher, Ladezeiten, all der ganze Spaß. Ihr nutzt die Leadgen-Formulare, weil sie auch vor ausgefüllt sind zum großen Teil direkt auf LinkedIn. Als Format für Leadgen bitte only Single Image Ads nutzen. Oben in der Awareness Phase, unten in der Conversion Phase. Da können wir auch Video Ads super nutzen. Da können wir, da können wir Document Postings super nutzen. Thought Leader Ads komme ich noch, gleich, gleich noch drauf zu sprechen. Aber hierfür nur 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 Single Image Ads. Die funktionieren einfach am besten bei Leadgen. Hat verschiedene Gründe, was die Klickbereiche angeht und so weiter und so fort. Und was die Creative-Formate, also die Bilder, die Single-Image-Formate angeht, zeige ich euch gleich auch noch ein paar sehr schöne Beispiele, die ihr euch abgucken könnt. Wenn ihr dann Lead-Magneten erstellt, zeige ich euch auch gleich noch, wie ihr das macht, auf jeden Fall jetzt schon mal. Nennt das Ganze bitte nicht White Paper oder Branchenreport oder sonst was. Die funktionieren signifikant schlechter, weil halt jeder sein Ding White Paper nutzt, äh, nennt. Ähm, sondern ihr nutzt die gleiche Psychologie, aber halt auf eine andere Art und Weise, die halt viel, viel, viel attraktiver für die Leute ist, wo sie schon ähm, weniger verbrannt sind und einfach einen klareren Nutzen daraus, schon aus dem Wording alleine erkennen. Das zeige ich euch gleich ein paar Beispiele. Gebotsstrategie macht ihr folgendermaßen. Ihr startet immer zuerst mit manuellem Gebot. Riesenfehler, den viele machen, dass sie einfach sagen, ja, ja, ich mache mal hier Autobidding. Und der Algorithmus macht das schon. Der Algorithmus macht das dann so, dass ihr richtig viel zahlt. Und deshalb mit geringstmöglichem kost per click gebot starten. Dann kann es sein, dass euer Tagesbudget nicht ausgegeben wird. Und dann steigert ihr das Ganze, den Cost-per-Click, das Cost-per-Click-Gebot steigert ihr einfach Tag für Tag so um 10, 20, 30 Cent, bis das Tagesbudget am Ende des Tages ausgeschöpft ist. Auch wichtig, wenn ihr unterschiedliche Zeitzonen weltweit zum Beispiel targetiert, dann macht ihr je Zeitzone macht ihr eine eigene Kampagne, weil sonst, ne, nehmen wir an, irgendwie der Tag startet in Australien und dann ist da irgendwie am Ende des Tages das komplette Tagesbudget ausgegeben und dann kommst du irgendwann in Europa an und dann gibt es kein Tagesbudget mehr. Deshalb je Zeitzone oder je groben Zeitzone unterschiedliche Kampagnen machen. Wenn ihr dann seht, ihr habt Single Image Ad Lead Gen Kampagnen, wo die Click-Through-Rate, also die Conversion von Impression zu Click, höher als 2% ist, dann ist es für euch das Signal, auf maximale Verbreitung, also auf Auto-Gebote zu wechseln, weil dann der Algorithmus einen besseren Job für euch macht, weil er dann nämlich erkannt hat, aha, diese Ads, die haben krasse Relevanz hier für diese Zielgruppe, die spiele ich einfach permanent aus, weil das will LinkedIn natürlich, dass sie, dass sie ihren Nutzern vor allen Dingen solche Ads anzeigen, die halt irgendwie eine hohe Relevanz haben, die geilen Content haben und dann sagt der Algorithmus, okay, die kriegen jetzt sozusagen zum super günstigen Preis, kriegen die die ganzen, die ganzen Plätze im Feed, aber das gilt eben nur bei Ads über 2% äh, mhm. Click-Through-Rate. Hier seht ihr einmal so ein Beispiel noch ne, von, von, dieser, äh, von, von diesem Formular, lead formular und da ist eben das Schöne, dass hier alles vorausgefüllt ist, ne? fragt auf jeden Fall die E-Mail-Adresse ab, fragt Vor- und Nachname ab ähm, und ganz wichtig, kommen wir gleich noch bei dem fünften Schritt zu, fragt hier unbedingt die Profil-URL mit ab die wird auch einfach vorausgefüllt, da müssen die User gar nichts machen, aber das wird euch nachher richtig, richtig, richtig gut weiterhelfen. So, ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht von Creatives, also von Bildern für solche Single-Image-Ads, Gen ads die sehr schön funktionieren. Also das könnt ihr systematisieren. Wir haben fünf Formate mitgebracht, mit denen wir halt sehr geile Erfahrungen haben. Format Nummer eins sind Memes. Jetzt fragt ihr euch, Hä, Memes ist das nicht das Ding, was im Internet irgendwie immer viral geht? Äh, psychologisch betrachtet sind Memes vor allen Dingen, dass eurer Zielgruppe der Spiegel vorgehalten wird. Und sie in diesen Memes, die gar nicht jetzt so virale Dinge unbedingt sein müssen, dass sie in diesen Memes ähm, einfach ja etwas sehen, wo sie denken, ah oh, scheiße, das ist ja wie bei uns. Das ist ja genau wie bei uns, ey. Wo man also so unausgesprochene Wahrheiten, worüber man nicht so richtig spricht, die aber auch vielleicht so ein bisschen peinlich sind, wenn man totschweigt und so weiter und so fort. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, ne? Dann haben wir hier solche Dinge zum Beispiel gebaut wenn Sales-Entscheider erkennen, dass sie keine echten Rennpferde im Stall haben. Ne? Und dann so ein bisschen humoristisch angehaucht halt. Hier seht ihr auch noch ein, zwei, ähm, ein, zwei Stilmittel, die psychologisch stark wirken im Feed. Zum Beispiel Schwarz-Weiß-Bilder. Schwarz-Weiß-Bilder wirken sehr stark. Und sie sind ein guter Scroll-Stopper, ein sogenannter Pattern-Interrupt beim Scrollen der Leute durch den Feed. Dann, wo ein Pfeil ist oder wo jemand hinzeigt, da gucken wir Menschen einfach hin und wollen gucken, was ist da jetzt genau. Hm. Und natürlich durch diesen Kontrast, ne, das Rot auf dem Schwarz-Weiß, da bleibt man einfach eher hängen. Und die Zielgruppe wird klar ausgerufen. Sales-Entscheider sind hier klar ausgerufen. Das war auch eine Kampagne, da hatten wir, glaube ich, 7 Euro Kost per Lead oder sowas. Das hier äh, folgt einer grundsätzlich erstmal ähnlichen Psychologie. Und hier wird zum Beispiel mit einem Insider-Begriff gespielt, den halt nur Leute kennen, die in diesem Moment, für die das in diesem Moment relevant ist, ISO 26262, ne, kennen natürlich nur die Leute, die, für die das jetzt gerade ein Thema ist. Alle anderen verstehen es nicht, scrollen drüber hinweg. Und so lernt der Algorithmus halt mit der Zeit, okay, wer sind die Leute, die auf, dieses, auf diesen ISO-Begriff ähm, resonieren? Und ja, dementsprechend fangen die dann natürlich auch an, mit dieser Anzeige zu interagieren. Das ist ja tatsächlich jetzt mal so ein Bild, äh, was auch so ein virales Meme ist. Ne? Kann man natürlich auch schön verwenden, wenn IT-Entscheider erkennen, dass der Wettbewerb sein Marketing abdreht. Und ähm, das funktioniert auch immer gut, ne? Diese Mädel da kann man für alles nutzen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, was wir auch messen, ist, dass immer dann, wenn hübsche Frauen in die Kamera gucken, dass sie einfach, diese Ads haben einfach die besseren click through rates Ist vielleicht nicht politisch korrekt, ist halt aber einfach so. Und, ähm, ja, und das haben wir hier dann auch genutzt, ne? Ihr seht hier auch wieder ganz viele ganz viele psychologische Dinger drin, die ihr schon kennt, Pfeil, Schwarz-Weiß, das Mädel, das in die Kamera guckt, Zielgruppe ausgerufen und so weiter und so fort. Und so kann man sozusagen die Dinger konstruieren und ingenieren. Zweites Ads-Format, absoluter Geheimtipp, nicht weiter erzählen, weil sonst haben wir nachher den kompletten Feed damit voll, sind Comics. Comics funktionieren unglaublich geil als, als Werbeanzeigen. Unter anderem aus diesem einen Faktor, den wir auch heute schon gehört haben, nämlich die sogenannte Dwell-Time, also die Verweildauer der Leute auf den Anzeigen. Wenn der Algorithmus merkt, aha, die Leute bleiben lange auf einer Anzeige drauf, dann merken sie natürlich, dann merkt der Algorithmus, das scheint irgendwie relevant zu sein, zeige ich das Ding mal mehr Leuten an, das heißt für euch günstigere, äh, günstigere Anzeigen. Wichtig auch hier mal die Zielgruppe auszurufen und auch den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Und sozusagen Situationen aus ihrem Alltag, Problemsituationen aus ihrem Alltag zu zeigen, wo sie sagen, jo, das ist ja wie bei uns, das ist ja wie in meinem Job, das ist ja wie bei uns in der Firma. Weil sie dann nämlich auch noch anfangen, andere Leute aus der Firma drunter zu verlinken und zu kommentieren und zu sagen, hey, guck mal, das ist ja wie bei uns hier Kollege A und Kollege B. Und dann verlinken sie die und das ist natürlich geil, weil dann kommt Engagement. Ihr seht, die nutzen wir auch wirklich viel und für verschiedenste Anwendungsfälle. Die funktionieren immer sehr schön, weil die Leute lesen sich das dann durch und so weiter und so fort. Comics. Dann, Infografiken. Für alle hier unter uns, die halt Fachinhalte raushauen, die vielleicht jetzt schon viel Content machen im Sinne von Postings oder Artikeln oder Videos, wo es halt wirklich um tiefe Fachcontent, Fachinhalte geht, daraus einfach Infografiken zeichnen. Auch Infografiken haben eine super hohe Dwelltime. Wenn es guter Content zusammengefasst in der Infografik ist für die richtige Zielgruppe, die Zielgruppe auch nochmal ausgerufen ist, das Problem oder der Engpass oder der Wunsch ausgerufen ist auf den Grafiken, dann haben die Dinger eine enorm gute äh, ähm, enorm gute Metriken am Ende. Und was halt auch ganz geil ist, man kann da natürlich auch was einbauen, wo eine Diskussion drunter losgeht. Also wo du schon genau weißt, das war hier zum Beispiel bei diesem letzten Ding so, das sind hier Öl- und Gasheizung, haben wir dann da einfach so einen Knick eingebaut und dann geht natürlich darunter die Diskussion los, ne? ja, was ist, hier stimmt ja gar nicht, Öl, Gas, und dann der andere doch, und der andere wieder nein, und der andere wieder doch, und dann geht die Argumentation los, und so weiter, und so fort, und das ist natürlich Gold wert, ne? das ist natürlich Gold wert, wenn man dann da so ein bisschen polarisiert, und die Zielgruppe sich nicht ganz einig ist, und dann da halt einfach Engagement kommt, und das findet der Algorithmus natürlich richtig geil. AI, Creatives, sehr, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, die ihr damit habt, wir haben zum Beispiel, dass wir eine Kampagne, sogenannte ABM-Kampagne, auch ein Geiles Ding, was nur auf LinkedIn funktioniert, dass ihr, dass ihr ja Kampagnen machen könnt, nur für ein einziges Unternehmen. Das hier war zum Beispiel eine Kampagne, die haben wir nur für BMW gemacht. Also nur BMW-Personen haben sozusagen diese Anzeigen gesehen. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir per AI einfach so eine Art BMW da gebaut haben. Also ihr kennt natürlich jeder vorne am Kühlergrill, dass das irgendwie ein BMW sein muss. Aber die ganzen BMW-Leute kannten das Modell natürlich nicht und dann bleibt es natürlich hängen denkst ja, was ist das denn jetzt für ein Modell von uns? Ähm, und äh, ja, Zielgruppe ausgerufen, zack, und schöne ABM-Account-Based-Marketing-Kampagne nur auf BMW gemacht, ne? AI-Creative, äh, ja, sehr, sehr, sehr schöne Metriken. Man kann es auch komplett übertreiben, ne? das ist ja das Geile mit, mit AI-Creatives, dass man einfach auch so Creatives bauen kann, wo man einfach nicht anders kann, als wenn man durch den Feed scrollt, weil halt so crazy ist. Dass man einfach mal hängen bleibt und überhaupt gucken muss, was ist das denn da jetzt? Ne? Einfach krasse, krasse Bilder, krasse Gesichtsausdrücke, etc. Ähm, oder natürlich auch für die richtige Zielgruppe sozusagen einfach so Highlights, so Details ins Bild gesetzt, wie jetzt hier zum Beispiel diese Balkone, die einfach als einzige Elemente auf dem Schwarz-Weiß-Bild so farbig hervorgehoben sind. Dann guckst du natürlich als, als Projektentwickler oder Immobilienmakler, so also guckst du natürlich, im Moment, was heißt jetzt da mit diesen Balkonen auf sich? Auch hier schöner Pattern Interrupt, schöner Scrollstopper. Das hier ist wieder so eins von den Bildern, die einfach, ja, sozusagen crazy sind und äh, auch mit einem Fachbegriff aus der Branche wieder gespielt, Rechnungsdurchlauf, wo dann auch sozusagen die richtigen Leute stehen bleiben, gucken und die falschen Leute einfach weiter scrollen, weil sie sozusagen diesen Branchenbegriff gar nicht verstehen. Hier ein kleiner KI-Tipp für euch, wie ihr solche AI-Creatives gut machen könnt. Und zwar, ja, Licht ist gut, Dankeschön. Und zwar könnt ihr Metaphern euch von ChatGPT produzieren lassen. Also Metaphern rund um den Engpass oder um das Ziel oder um das Problem der Zielgruppe. Äh, Gib mir Prom Prompt Engineering, dafür habt ihr dann auch in den Sheets drin, aber jetzt grob zusammengefasst, gibt mir halt irgendwie zehn Metaphern, die folgendes Problem überspitzt darstellen. Und dann nehmt ihr sozusagen diese Metaphern, die ChatGPT euch rausgespuckt hat, und geht damit zu Midjourney und lasst von Midjourney dann zu dieser Metapher, die ChatGPT euch vorgegeben hat, die Creatives äh, produzieren. Und lasst euch da dann auch wieder einen Haufen produzieren und da ja, kommen dann häufig gute Sachen bei rum. Könnt ihr einfach mal reinschmeißen in die Kampagne, gucken, was gut funktioniert. Eine super simple, aber sehr effektive weitere Art und Weise für Creatives sind sogenannte Plakat-Ads. Plakat-Ads sind im Prinzip nichts anderes als einfach einen äh, Hintergrund, mit Schrift drauf, man kann auch einzelne Worte hervorheben. Natürlich mu muss da gute Psychologie drauf sein, ne? also zum Beispiel alles, was so in Richtung so dieser sixt werbepsychologie geht, die ihr kennt, die halt immer mit Humor, Witz, Aktualität und so weiter und so fort arbeitet, und eine gewisse Viralität entstehen kann. Ähm, hier in diesem Beispiel jetzt einfach die, die, äh, die, die Aktualität. Mh, die kann man nutzen, das kann man einfach machen. Leute bleiben hängen, lesen sich das durch. Plus, minus sieben bis neun Worte sollten auf so einer Plakat-App drauf sein, nicht mehr. Das Ding hat auch, das hat halt einen gewissen Witz ne, und man muss es erstmal verstehen und die Leute, die es verstehen, äh, die engagen dann damit und, und, und kommentieren drunter und liken es, ne, was natürlich auch dann wieder schöne, schönes Engagement auslöst. Das hier ne, kann man auch machen und hier nochmal ein anderes Beispiel. So Plakat-Ads, super schnell, super simpel gemacht. Funktionieren auch sehr, sehr, sehr schön. Wir haben manche Kunden, da machen wir nichts anderes als Plakat-Ads. Gerade größere Konzerne, ne, die natürlich dann immer so gucken, ist das auch alles on-brand hier mit den Creatives und so, ne, und nicht, sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, und krasse AI-Creatives und so zu machen. Ähm, da machen wir manchmal nur Plakat-Ads, und die funktionieren wunderbar. Ich habe hier nochmal ein kleines Beispiel mitgebracht, wie das dann am Ende im Ads-Manager aussehen kann. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass es auch von diesem Kunden hier eine, ja, eine Infografik, ein Infografik-Creative und ihr seht hier alleine ne, irgendwie so 300 Reaktionen einfach nur auf diese Anzeige, das ist eine Anzeige, das ist eine Werbung. so Normalerweise ist es schon schwierig, auf einen organischen Post bei LinkedIn so 300 Reaktionen zu bekommen, ähm, aber auf eine Anzeige passiert das normalerweise nicht. Und das, das hat halt so krass bei dieser Zielgruppe Projektmanager irgendwie Resonanz hervorgerufen. Die Leute haben sich drunter verlinkt und so weiter und so fort. Sie dann hier seht, das sind Kost per Lead von 7,42 Euro am Ende dabei rumgekommen. Äh, bei 550, 555 Leads, die da jetzt zu diesem Zeitpunkt des Screenshots sozusagen bei rausgepurzelt sind. Und äh, ja, das ist natürlich dann sehr schön. Ist natürlich Erwartungsmanagement, das ist natürlich so ein krasser Kost per Lead, ist nicht die Regel. Ne? Aber ihr seht halt, was möglich ist. Und ja, ich habe euch übrigens hier auch nochmal einen LinkedIn Ads Leitfaden verlinkt. Also da ist nochmal viel, 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 viel mehr zum Thema LinkedIn Ads drin könnt ihr dann einfach nutzen und für eure LinkedIn-Ads anwenden. So, jetzt haben wir ja uns gemerkt, nur weil wir jetzt irgendwie 555 Leads generiert haben, grüne Bananen, haben wir noch lange nicht 555 neue Kunden gewonnen. Sind grüne Bananen, die sind jetzt in unserem Zielgruppenbesitz, das ist super, wir haben die in, on, auf unseren eigenen Grund geführt, wir haben die grünen Bananen schon mal mit nach Hause genommen und schon mal zu Hause auf den Tisch gelegt, aber sie sind natürlich noch nicht reif. Und jetzt wollen wir es reif machen. Beziehungsweise, erstmal noch einen Schritt davor, was müssen wir tun, damit wir überhaupt ja einen attraktiven Lead-Magneten haben, den die Leute danach im Optimalfall natürlich, nachdem sie sich eingetragen haben, auch konsumieren können und wo sie auch bereit sind, ihre Kontaktdaten zu tauschen. Wir haben es ja hier überall mit Premium-B2B-Zielgruppen und Premium-Kundensegmenten zu tun. Das sind ja keine Hanseln, die mal eben einfach so jedem ihre Kontaktdaten geben. Sondern, da muss man halt schon ein richtig geiles Angebot machen. Wo wirklich nützlicher, hilfreicher, wertvoller Fachcontent drin ist. Und hier ist ganz wichtig, dass wir uns sozusagen dieser Snackability bedienen. Also, dass wir, man kann mit einem PDF starten, das ist wunderbar. Man kann auch krassere lead -Magnet, man kann kurze Videoserien machen, man kann Kurztrainings machen und so weiter und so fort. Aber PDF ist wunderbar. Funktioniert. pdf lead -Magnet, funktioniert. Wichtig, dass das Ding snackable ist. Und nicht jetzt so 30 Seiten Fließtext, das liest sich hier kein Mensch durch, ähm, sondern das ist so TikTok-Style-mäßig, in PDF-Form sogar, äh, gut funktioniert. Ihr seht gleich Beispiele dafür. Wie gesagt, nennt das Ding nicht White Paper oder Report, weil das macht jeder, sondern passt es viel geiler auf das Thema an. Macht zum Beispiel sowas wie eine Checklist oder ein Playbook oder ein Handbuch, Leitfaden, Fünf-Schritte-Guide. Ähm, mhm. Wirklich etwas, was gut zu dem Thema und zu der Snackability passt und zu der Transformation, die die Leute sozusagen erleben, wenn sie dann das umsetzen, was ihr an wirklich gutem Fachcontent da reingehauen habt. Achtet auch darauf, dass es das keine Werbeveranstaltung ist, sondern geilster Content. Das ist ja das, was die Leute schon von euch kostenlos bekommen. Ne, das ist der Gruß aus der Küche. Das ist sozusagen der Appetizer. Und, und wenn die Leute dann sehen, ey geil, wenn ich, wenn ich so, solch einen geilen Content hier schon for free bekomme, wie muss es dann erst sein, wenn ich mit denen zusammenarbeite? Wenn hingegen ihr aber das Mindset fahrt, äh, ja, nee, ich will jetzt hier nicht mein, mein Wissen rausgeben und so, ja, dann vertreibt ihr die Leute natürlich nur, weil sie sich verarscht fühlen. Ne? Dann tauschen die Leute ihre wertvollen Kontaktdaten mit euch und dann kommt da halt nur eine reine Werbebroschüre an. Dann sagen die Leute natürlich, okay, die können mir gestohlen bleiben. Ähm, deshalb, geiler, wertvoller, hilfreicher, nützlicher Content in dieses PDF rein. Es gibt noch einen Zusatzhack, das ist der absolute... Ja, mein Lieblingshack sozusagen, um die äh, um die um die Medienbrücke auch zu schaffen zwischen diesem geschriebenen Format des PDFs und einem Format, das deutlich besser schon direkt ähm, Nachfrage und Beziehung Vertrauen aufbaut, nämlich Video. Und zwar könnt ihr es folgendermaßen machen. Das ist jetzt hier ein ein Leadmagnet äh, zum Beispiel von uns. Und was ihr dann machen könnt, ist, dass ihr zu den Inhalten in dem PDF haben wir auch hier vorne auf der Titelseite sozusagen ähm, verlinkt und schon angeteasert, plus Videotraining zu den einzelnen Punkten. Also wenn man zwei, drei, vier Minuten ganz kurzes Video einfach aufnimmt, zu den einzelnen Punkten, wo wir noch nochmal Praxisbeispiele zeigt. Und dann in dem PDF drin, ihr seht hier jetzt erstens, was ich mit Snackability meinte, nämlich dass wirklich geile Tipps in ganz kurzer, knackiger Form zum Direktanwenden da drin aufgelistet werden müssen, in Checklisten oder Guide Guideform und jetzt kein Fließtext, sondern es muss einfach und gut anwendbar sein. Und, dass man dann hier unten direkt sagen kann, hier, mehr dazu übrigens noch im, im Videotraining, was dann in dem PDF verlinkt ist, wo Leute einfach hier klicken können und es öffnet sich einfach eine extra Page, äh, wo man dann nochmal kurze Videos mit noch mehr Content zu dem Thema sieht und dadurch die Leute natürlich schon euch als Personen kennenlernen. Denkt dran, Menschen kaufen von Gesichtern und nicht von Logos. Ne? Es ist immer wichtig, dass ein Personal Brand auch bei jeder Company Brand irgendwie mitspielt. Wir hatten das Beispiel mit dem Samsung-Gründer und dem Apple-Gründer. Den einen kennt man nicht, den anderen kennt man. Und deshalb, ne, Video wirkt halt sehr stark. Das ist jetzt eine advanced Strategie, das müsst ihr nicht zum Start machen. Ihr könnt auch einfach erstmal nur das PDF machen. So, jetzt aber. Jetzt haben die Leute die Kontaktdaten, ihre Kontaktdaten, ihre wertvollen Kontaktdaten mit euch getauscht. Sie haben dafür bezahlt. Nur halt nicht mit Euros, sondern mit Kontaktdaten, die sind was wert. Und jetzt wollen wir aus diesen grünen Bananen, reifere Bananen machen. Wie ihr vorhin gesehen habt, ganz wichtiger Schritt dabei, E-Mail-Marketing. Und zwar gutes, exzellentes, fachlich, inhaltlich geiles E-Mail-Marketing. Ihr macht das folgendermaßen, ihr startet eine E-Mail-Serie direkt nach der Eintragung, nachdem die Leute sich bei euch als Leads, als grüne Bananen eingetragen haben. Und zwar zum Start in den ersten zehn Tagen haut ihr erstmal ein bisschen mehr raus. Und zwar circa sechs E-Mails in zehn Tagen. Natürlich kommt die erste sofort, nachdem sie sich eingetragen haben, mit dem PDF drin und so weiter und so fort. Und dann am Anfang macht ihr erstmal ein bisschen mehr. Zehn Tage, sechs E-Mails. Danach wechselt ihr dann auf einmal pro Woche. Und das auch never ending. Ihr könnt zum Beispiel jede Woche könnt ihr einfach eine E-Mail hinzufügen. Ne? Also ihr macht am Anfang, erstellt ihr einfach erstmal ein Set von zehn E-Mails oder so. Wenn dann die ersten Leads reinkommen, können wir einfach jede Woche zu dieser Automatisierung eine weitere E-Mail hinzufügen. Kann ne? zum Beispiel man kann ein Posting recyceln, was man eh raushaut und das einfach zack als E-Mail hinten dran hängen, hinten dran hängen, jede Woche einmal hinten dranhängen. Und so kriegt es dann hin, dass ihr eine Never-Ending-E-Mail-Serie habt und sozusagen euren Leads immer ein paar Wochen voraus seid mit der E-Mail-Serie, die nie endet. Ne? So, wie gesagt, wichtig immer wertvoller, nützlicher Fachcontent, aber auch mit einer persönlichen Note mit dabei. Es gibt ein sehr schönes Schema, das kann man anwenden, sowohl für Postings, als auch für Videos, als auch für E-Mails, für alles, was man an Content raushaut. Das ist das Story-Teach-Tool-Schema. Story-Teach-Tool. Mit diesem Schema könnt ihr super easy Content produzieren, der einerseits fachlich geil ist, fachlich super nützliche, hilfreiche hilfreich äh, äh, Informationen bietet, andererseits aber auch immer so ein bisschen persönliche Note mit dabei hat, weil wir halt auch einfach die Leute hinter dem Content, die Menschen dahinter hin und wieder einfach mal kennenlernen wollen. Und ähm, so startet man einfach immer, erstmal eine ganz kurze Story zu erzählen, ein, zwei, drei Sätze nur, äh, aus seinem Leben oder darf natürlich auch aus seinem beruflichen Leben, aus, aus zum Beispiel, was man vielleicht letzte Woche mit einem Kunden erlebt hat oder sonst irgendwas, und das dann einfach eine persönliche Note reinzugeben, Story. Dann im nächsten Punkt, Teach, da geht es dann darum, dass wir wirklich den Fachcontent zum Beispiel so im, im Listen-Style, Listical-Style etc. geben und dann unten zum Beispiel die E-Mails oder die Postings oder die Videos abschließen mit einem Tool, also etwas, was die Leute sofort verwenden können, um diesen Schritt, der vielleicht in der E-Mail beschrieben wurde, dann auch für sich anzuwenden. Das nur das kleine Side Note, Story-Teach-Tool, könnt, könnt ihr euch mal merken. Das ist das Tool dann das, was man kauft? Nö. Es kann alles sein, was den Leuten jetzt vereinfacht, den nächsten Schritt zu gehen. Auch hier maximal, bei den E-Mails, maximal 10% Pitch- und Call-to-Action- und Sales-Content drin und den Rest 90% einfach nützliche, wertvolle, hilfreiche Inhalt. Jetzt noch ein kleines, kleinen Leckerbissen hier für euch. Nach 21 Tagen, nach drei Wochen nach der Eintragung, schickt ihr eine sogenannte Nine-Word-E-Mail. Das ist eine E-Mail in der gesamten Serie, die unterscheidet sich krass von den anderen E-Mails. Ich habe euch ja gerade gepredigt, packt Story-Teach-Tool-mäßig richtig viel Value in diese E-Mails rein. Diese eine E-Mail, die Nine-Word-E-Mail, die bricht komplett mit diesem Pattern und die besteht nur aus neun Worten. Und das zeige ich euch hier mal am Beispiel. Ich habe zum Beispiel hier Katrin. Das hier ist meine Nine-Word-E-Mail. Katrin, interessierst du dich eigentlich noch für linkedin Ads? Mehr nicht. Kein Hallo, kein Tschüss, kein Unten-Button, sonst irgendwas nur. Katrin, interessierst du dich eigentlich noch für LinkedIn? Und ihr werdet es nicht glauben, die Antwortraten auf diese E-Mails, die sind so, so, so enorm. Ähm, glaub ich glaube, ich habe euch hier einen Screenshot mal mitgebracht. Ihr seht dann auch, wie die, wie die Leute antworten. Ne? Hier war zum Beispiel eine andere Nine-Word-E-Mail von mir. Stefan, hast du eigentlich noch offene Stellen, die du schnell mit guten Leuten besetzen möchtest? Habe ich geschrieben. Äh, das war für Talentmagnet, unsere Recruiting-Plattform. Und dann, ja, eine, was kostet es, die richtige Person zu finden? Entwurf einer bla 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 und so weiter und so fort, zack, liebe Grüße aus Zürich. Ähm, enorme Antwortrate, das ist wir haben ein Screenshot aus, aus meinem E-Mail-Postfach, wir haben eine, die Nine-World-E-Mail an 3000 E-Mails geschickt und das Postfach ist halt explodiert. Antworten, alles von Hand geschriebene Antworten von Leuten, die sozusagen weiter Interesse an dem Thema haben. Und nicht irgendwelche Autoresponder oder so, sondern das sind nur die Antworten, die die Leute darauf geantwortet haben. Und das ist halt geil, weil ihr so natürlich den, den Leuten, denen ihr helfen könnt, mit, mit, euer, mit eurem Produkt, mit, mit eurem Angebot, weil ihr die einfach nochmal ein bisschen anstupst, einen kleinen Arschtritt gebt und ihnen nochmal sagt: Ey, interessierst du dich eigentlich noch dafür? Ich könnte dir vielleicht dabei helfen. Ne? Und dann sind die Antworten die Leute halt super nett. Natürlich kapieren die meisten, dass das automatisiert ist. Aber trotzdem einfach dieses kurze, knackige Ding nochmal rauszuhauen, ist halt sehr, sehr, sehr schön. Nine-Word-E-Mail kleiner noch für zwischendurch, den ihr mit in eure äh, E-Mail-Sequenz einbauen sollt. Ich habe nochmal ein Beispiel mitgebracht, E-Mail-Sequenz, das ist nämlich auch schön, ähm, zu sehen, welche hohe Öffnungs- und Klickraten dann gute E-Mails haben. Ne, sobald ihr den Leuten einmal mit einer Bullshit-E-Mail auf die Nerven geht, wo nur Sales-Content drin ist, öffnen die Leute die E-Mails von euch nie wieder. Aber wenn ihr jedes Mal guten, wertvollen Content liefert, dann wissen die Leute, ah cool, hier in dem Fall zum Beispiel, ich habe wieder eine eine Mail von Textor IT bekommen, da ist immer gutes Zeug drin, Und dann seht ihr hier zum Beispiel, Öffnungsraten 75, 60, 50, 50, 45, 52, 60% Prozent Öffnungsraten. Und das sind krasse Öffnungsraten, ne? jeder normaler E-Mail-Marketer ist, ist froh, wenn er irgendwie 20, 30% Prozent Öffnungsrate hat. Und hier mal so über die gesamte Journey zu diesem Zeitpunkt hinweg, da wurden jetzt irgendwie knapp 2000 E-Mails versendet, Öffnungsrate 56%, Klickrate 12%, Unsubscribe-Rate 4,4%. Sehr schöne Werte, wo jeder E-Mail-Marketer sagt, ja, sehr, sehr nice. Wichtig ist zu verstehen, vielleicht noch vor fünf Jahren oder so hat halt Marketing, insbesondere Performance-Marketing, halt so funktioniert, man konnte halt günstig Traffic einkaufen, Facebook und Co, dass die Leute einfach auf eine Landingpage geschickt und äh, dann war das halt einfach so günstig, dass du einfach so viel Traffic einfach nur auf die Landingpage schicken konntest. Und die Leute halt auch noch nicht so verbrannt, dass sie einfach dann auch Dinge gekauft haben. Selbst im B2B oder dass sie sich zumindest einen Termin zum Beispiel mal gebucht haben oder so. So funktioniert das heute nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum ich sage, wenn man halt so ein Offline-Event macht, einfach nur Ads zu schalten und auf die Landingpage und da kaufen die Leute sich direkt ein Ticket. Passiert nicht. Passiert vielleicht mal in Ausnahmefällen irgendwer, der sich da verlaufen hat und aus Versehen direkt ein Ticket kauft, aber es ist halt nicht die Regel. Und deshalb, ne, heutzutage, ich meine, das kennt ihr von euch selbst, ist halt so eine Buyer-Journey im B2B halt eher so. Ne? Also du fängst halt irgendwo an, ganz oben im Funnel mal bei den Leuten auf den Radar zu kommen. Dann googeln die Leute, dann gucken die Leute, dann kriegen sie immer mehr Content von euch. Irgendwann bauen sie mehr Vertrauen zu euch auf. Dann gucken sie trotzdem und dann gucken sie nochmal Bewertungen. Dann wird hier nochmal gecheckt, dann wird da nochmal gecheckt. Und dann ergibt sich auch sowas, was, was der, ähm, der, der Shadow-Funnel genannt wird oder Dark-Social genannt wird. Ne? Also, dass man gar nicht mehr richtig tracken kann. Wo kamen die Leute jetzt eigentlich initial her? Ne, also irgendwann versagt halt auch jedes Attribution- und Tracking-Tool, weil die Journey halt so komplett durcheinander geht, dass du gar nicht mehr überhaupt das Ganze tracken kannst. Aber das ist okay. Was man an der Stelle dann macht, ist halt sehr viel und auch sehr ausgefeilte Self-Reported-Attribution zu setzen. Ähm, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall, so sieht halt eher die Buyer-Journey aus im B2B. Und hier muss man sich eines ganz wichtigen psychologischen Effekts bewusst sein, und das ist dieser sogenannte Mere-Exposure-Effekt. Den hat hier dieser polnische Psychologe da an der Stanford-Uni mal irgendwann erforscht. Und der sagt, zusammengefasst, ganz easy, je öfter wir eine Person wahrnehmen, desto positiver bewerten wir sie. So, und das ist ja die geilste Erkenntnis, die wir im Marketing nutzen können. Je öfter wir eine Person wahrnehmen, desto positiver bewerten wir sie. Wie geil. Wenn das in uns Menschen so eingebaut ist, dann ist das ja genau für uns die krasseste Handlungsaufforderung. Und das ist auch der Grund, warum wir dann die ganze Zeit mit solchen Funnel-Ebenen arbeiten, mit Retargeting arbeiten, mit Content und Performance und so weiter und so fort, um halt maximal vom Mere-Exposure-Effekt zu profitieren. Und dann ist natürlich immer so ja, ein, eine wichtige Frage, ein wichtiger Einwand, ja, Content produzieren, ey, puh, das ist doch super aufwendig, zeitraubend, bis da mal was passiert, lohnt sich das überhaupt und so weiter und so fort, ne? Das Geile ist, Content-Produktion lässt sich sehr schön systematisieren und skalieren. Ich zeige euch da gleich ein schnelles Beispiel für, wir haben auch ein schönes Beispiel heute schon gehört. Wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit Content-Recycling und Content-Repurposing. Deshalb steht da jetzt gerade die Kamera, die hoffentlich noch läuft, ähm, während ich das Ganze hier äh, euch erzähle, weil ich aus diesem Vortrag jetzt hier, ihr werdet gleich sehen, was daraus alles entsteht. super krass. Auf jeden Fall Content-Recycling, Content-Repurposing ist sozusagen der Key, um maximal sichtbar zu sein auf jeglichen organischen und paid-Plattformen mit möglichst minimalem Aufwand. Und jetzt schaut mal her. Das funktioniert folgendermaßen bei uns. Ich nehme einmal pro Woche ein Video auf, dieses hier. Normal mache ich das Freitags, Freitagsvormittags wird ein einziges Video aufgenommen, 15 bis 20 Minuten. Fertig. Aus diesem Video werden die Formate Mikrovideos geschnitten, das heißt, es werden sozusagen einzelne Snippets, die in sich geschlossen geilen Content ergeben, daraus geschnibbelt. Ähm, es werden daraus Slides gebaut, wo der Content zusammengefasst wird in 10, 20 Slides. Es wird daraus ein Textposting verfasst, das den Content zusammenfasst, im, meistens im Storyteach-Tool-Schema. Die Audiospur hiervon wird genommen, es wird hieraus ein Artikel verfasst und dann wird das alles verwertet. Das Longform-Video das komplette lange Video wird bei YouTube veröffentlicht. Die Mikrovideos werden auch bei YouTube als YouTube Shorts veröffentlicht und bei TikTok und bei Insta Reels und so weiter und so fort. Und bei LinkedIn. Bei LinkedIn funktionieren Short-Videos auch echt gut. Die Slides, die hieraus produziert werden, werden bei LinkedIn als Slides-Posting veröffentlicht. Eine, eins eines der, äh, der organischen Posting-Formate bei LinkedIn mit der größten organischen Reichweite. Also wirklich, Slides-Posting haben aktuell, sind es wirklich der Shit, was organische Reichweite angeht. Ähm, noch besser als Single-Image-Posts und so weiter und so fort. Slides-Posting werden aktuell vom Algorithmus sehr stark bevorzugt, beziehungsweise auch wieder natürlich Duel Time großes Thema. Ne? Slides, wenn die Leute sich das durchlesen, 20 Slides und so weiter und so fort, hohe Verweildauer, Algorithmus erkennt, aha, Relevanz. Das Text-Posting wird natürlich auch auf LinkedIn veröffentlicht. Die Audiospur wird als Podcast veröffentlicht bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Der Artikel, den wir veröffentlichen, wird einerseits als E-Mail veröffentlicht, haben wir gerade gehört, E-Mail, ne? e Repurposing, Recycling. Mhm. Wird auch bei uns auf dem Blog, bei uns im Online-Magazin, als SEO-optimierter Artikel veröffentlicht. Wir ranken dann meistens mit den Dingern auf Platz 0 bis 3 bei Google. Und jetzt kommt's: Das Ganze wird auch als Paid Ads veröffentlicht. Das heißt, wir nutzen hier nicht nur die organische Reichweite dieser ganzen Plattform, sondern, und jetzt haltet euch fest, für jedes einzelne dieser Formate auch noch, bam, 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 <lacht> das Ganze noch in Paid Ads. Und so kann man sozusagen die Content-Produktion schön skalieren Natürlich, man braucht jemanden, der einem dabei hilft, aus diesem einen Video, das ich pro Woche aufnehme, dann auch diesen ganzen Content zu bauen und so weiter und so fort. Ja, ich habe eine Mitarbeiterin bei mir im Team, die halt das macht. Aber dann kann man halt das Maximale rausholen. Ne? Man kann halt wirklich organisch und paid sehr schön miteinander verbinden, wie wir am Anfang gehört haben, Performance plus Content. Schlagzahl mal Schlagkraft. So, nach diesem kleinen Content-Skalierungsexkurs wollen wir weiter in unserem Funnel gehen. Wir haben jetzt, ne, ihr wisst, die Leute haben wir eingesammelt, grüne Bananen, sie kriegen jetzt schon E-Mails von uns und wie viele von euch auch schon wissen, sind eben ja, Webinare eine der stärksten Möglichkeiten, um wirklich aus grünen, mehr und schneller gelbe Bananen zu gewinnen. Leute also, denen ihr helfen könnt, aus den richtigen Unternehmen, denen ihr helfen könnt, die Vertrauen, Beziehung, Nachfrage zu euch aufgebaut haben. Was gibt es bei Webinaren zu beachten? Bei Webinaren gibt es insgesamt vier wichtige Conversions, die man jeweils für sich genommen optimieren muss. Das eine ist die Opt-in-Rate. Also, von all den Leuten, die ihr zu eurem Webinar einladet, und diese Einladung, die kann auf zwei Wegen passieren, über die E-Mail-Liste oder über Anzeigen. Natürlich, organische Postings und so weiter kann man auch machen, aber die skalierbarsten Wege sind die Leads, die ihr vorher in eure E-Mail-Liste eingeladen habt, die grünen Bananen, die per E-Mail-Marketing zu euren Webinaren einladen, oder im Retargeting auch direkt Ads auf euer Webinar zu schalten. So, und jetzt die Opt-in-Rate von den Leuten, die ihr einladet über Ads oder E-Mails, wie viele von den Menschen melden sich wirklich fürs Webinar an? Vor allen Dingen, wenn ihr die Leute ähm, per E-Mails einladet, da gibt es so eine sehr schöne erprobte, fünfteilige E-Mail-Serie, habe ich euch auch in diese Dokumenten da verlinkt, müssen wir jetzt nicht genau durchgehen, auf jeden Fall ganz wichtig, dadurch erhöht man die Opt-in-Rate enorm. Dann, von den Leuten, die sich angemeldet haben für euer Webinar, wie viele von denen tauchen auch wirklich auf? Das ist die zweite Conversion, die Show-Up-Rate. Hier einfach ein kleiner, simpler, aber super wirksamer Hack, eigentlich zwei Hacks. Einmal eine Kalendereinladung einfach zu schicken, das machen die wenigsten, ihr, ihr kennt das meistens in Webinaren, dann heißt so, ja, trag dir das hier dick im Kalender ein, macht natürlich keiner, ähm, aber wenn einfach, kannst du auch automatisieren mit Zapier im Hintergrund, einfach eine Kalendereinladung rausschicken mit dem Teams Zoom Whatever Link drin, Webinar Jam Whatever, zack, und schon haben die Leute das im Kalender stehen, wisst ihr selber, das was im Kalender steht, das passiert halt auch, alles andere passiert halt nicht. Und, was man auch noch machen sollte, ist vor dem Event ein Workbook zum Beispiel rumschicken oder ein Sheet, was die Leute dann während des Events erarbeiten können. Ne? Wir ja, schicken halt vorher einfach so ein Workbook rum, wo man schon mal den Content sieht, wo man schon die Themen des Webinars sieht, wo dann so Freifelder sind, wo dann drin steht, jo, während des Webinars wirst du dieses und dieses und dieses für dich sozusagen für euch erarbeiten. Das wirkt super stark, weil die Leute in dem Moment schon wissen, was sie erwartet und diese leeren Felder sehen, die sie natürlich füllen wollen mit ihrem Content und dementsprechend schon mentales Investment gegeben haben. Die nächste wichtige Conversion, die ihr meistern wollt bei einem Webinar, ist die Retention Rate. Also wie lange bleiben die Leute dann wirklich im Event drin? Und was hier zum Beispiel hilft, ist einfach das Webinar nach einem Listicle-Schema aufzubauen. Also wie es jetzt hier zum Beispiel macht, die fünf Schritte für. Ne? Also, wenn das jetzt hier ein Webinar wäre, dann wollen die Leute, na, will man natürlich alle fünf Schritte mitnehmen und nicht nach Schritt vier aufhören. Man wäre dumm, wenn man jetzt rausgehen würde. Und ähm, ja, dementsprechend, ne, das ist eine Möglichkeit um die Retention Rate. Natürlich muss auch einfach geiler Content drin sein. Ne? Nützt nichts, wenn es Bullshit-Content ist, dann gehen die Leute auch so raus. Aber wenn es guter Content ist und man Listicle-Style hat, dann bleiben die Leute auch bis zum letzten Punkt, weil sie wollen das komplette Bild haben. Und dann natürlich hinten raus die Conversion Rate, die, die letzte große Webinar-Conversion wie viele von den Leuten, die im Webinar drin waren, melden sich dann zum Beispiel auch bei euch an für einen Termin, für ein Demo-Gespräch, whatever. Und da ist es einfach wichtig, den Leuten richtig, richtig, richtig guten Grund zu geben, warum es sich halt lohnt, mal miteinander zu sprechen, weil sie bis dahin dann ja euch schon kennen, Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut haben, und sagen, jo, das macht Sinn, die können mir höchstwahrscheinlich irgendwie helfen, das macht Sinn, dass wir es miteinander sprechen. Conversion-Rate am Ende. Ich habe euch eine Vorlage erstellt, so eine Webinar-Schablone für ein komplettes Webinar. Das ist sozusagen psychologisch das Ganze so aufgebaut, wie man halt ein Webinar klug aufbauen sollte. Das sind glaube ich 50 Slides oder so und dann könnt ihr es auch mal nach Zahlen mit eurem Inhalt füllen. Sehr, sehr geiles Ding, sehr erprobt. Könnt ihr euch auch nachher runterladen. So, jetzt gehen wir also davon aus, wir hatten Leute im Webinar, es haben sich einige Verkaufsgelegenheiten vielleicht schon ergeben. Ne? Einige Leute haben sich bei euch gemeldet, haben gesagt, ey, irgendwie cool, was ihr macht. Es könnte sein, dass ihr uns gut helfen könnt. Lass mal quatschen. Aber natürlich machen das nicht alle. So. Und wir haben ja noch unsere grünen Bananen da liegen. Nicht alle grünen Bananen sind auch wirklich schon reif geworden. Natürlich nicht alle sind bei uns im Webinar aufgetaucht. Nicht alle haben sich ein Gespräch mit uns gebucht und so weiter. Sondern natürlich die wenigsten von allen, all unseren grünen Bananen. Und deshalb wollen wir noch weitere Hebel anlegen. Und da gibt es wirklich eine ja, sehr schöne Methodik, die wir am Anfang schon ganz kurz angeteasert haben. Und zwar, dass ihr bei LinkedIn Lead Gen Ads einfach so, ohne dass der Nutzer irgendwas machen muss, for free, muss nichts tippen oder sonst irgendwas, die LinkedIn Profil URL von jedem Lead mitbekommt. Und das ist halt Gold wert für euch. Weil ihr könnt dann, überlegt mal, das sind halt Leute, die haben euch gesagt, ey, schick mir bitte diese wertvollen Inhalte rüber, das klingt interessant, das klingt relevant für mich, dieses Problem, dieser Engpass, der ist relevant für mich, Schick mir dazu was rüber, hier sind meine Kontaktdaten. Das ist also jetzt nicht Cold Outreach oder so, das sind halt Leute, die euch ihre Kontaktdaten gegeben haben. Und dann gibt es ein sehr schönes Messaging-Script, und so ein fünf, fünfteiliges äh, Messages-Schema, um über... Eine Kontaktanfrage und eben fünf Direktnachrichten auf LinkedIn, Leute ins persönliche Gespräch zu führen. Und zwar auf eine sehr coole, non sales mäßige Art und Weise. Ähm, ihr wollt natürlich keine Brieffreundschaft mit den Leuten auf LinkedIn äh, eröffnen. Ihr wollt da jetzt nicht großartig da ewige Berater-Messages mit den Leuten hin und her schicken, sondern ihr wollt einfach mit den Leuten quatschen, telefonieren, gucken, ob und wie ihr ihnen helfen könnt. Dafür gibt es äh, ja ein ne schönes Messaging. Messaging. Script, gehe ich jetzt nicht tiefer rein, ist, ist hier verlinkt, könnt ihr euch nachher angucken, könnt euch runterladen, ähm, gibt es auch ein YouTube-Video von mir dazu, wo wir nochmal in jede Message genauer reingehen, äh, will ich euch nur sagen, das ist halt sehr, sehr, sehr nice. Ne? Hier seht ihr nochmal, wie das dann aussieht, wenn die Leute die die Profil-URL sozusagen absenden in dem, in dem LinkedIn-Lead-Gen-Form, ne? das ist halt einfach total organisches Voreingetragen, zack, ein Klick, absenden, fertig, und damit könnt ihr halt super schön weiterarbeiten. Dann schickt man so eine ähm, so eine Kontaktanfrage erstmal nach dem sogenannten Schuhverkäuferschema Warum heißt das Schuhverkäuferschema Ihr kennt diesen Moment, wenn ihr in einen Schuhladen reingeht und ihr guckt da so rum, hier Schuhe, alles voller Schuhe, 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 Schuhe. Und äh, ihr guckt euch vielleicht mal so ein Modell an, dann kommt der Verkäufer an, sagt, ey, kann ich dir helfen? So. Und du sagst so, nö, 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 danke, ich guck nur. Und dann sagt der Verkäufer zu dir, ja, alles klar, wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du, wo du mich findest, ich stehe da vorne. Du sagst, alles klar, Dankeschön. Und genau das ist die Schuhverkäufer-Nachricht, ne? Wenn du mal Hilfe zum Thema XY brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Und genau diese Nachricht, hier zum Beispiel, hi Björn, schön, dass du dir unsere LinkedIn-Ads-Checkliste runtergeladen hast, wünsche dir viel Freude und Erfolg damit. Wenn du mal Fragen zu LinkedIn-Ads hast, weißt du ja, wo du mich findest, liebe Grüße an Michael. Fertig. Darauf antworten sehr viele Leute, sehr freundlich, sehr nett, ist halt eine super nette Message, wo du halt Hilfe anbietest, als Erlaubnis-Marketing hier, ne, Wir drängen die Leute nicht zu irgendwas, sondern immer nur dann, wenn sie Lust haben, mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Five Messages, in Framework wird angehangen und zack, schon kommen wir mit den Leuten ins Gespräch. Sehr, sehr, sehr schöne Methodik. Nutzt fast keiner, aber kann ich sehr empfehlen. Ihr ne, habt da auch dann in euren Ressourcen nachher, habt da sozusagen all diese fünf Messages drin. Dann, ne, das große neue Ding, one more thing, die Thought Leader Ads. Das ist halt das neue Ads-Format auf LinkedIn, was auch fast noch keiner nutzt, also super viele Werbetreibende nutzen es einfach noch nicht, gerade auch, weil die großen Spender, also ne, die größten LinkedIn-Ads-Spender sind natürlich die großen Corporates und irgendwelche fetten Agenturen und so weiter und so fort, die haben halt richtig Probleme, das intern umzusetzen, weil es müssen sich ja erstmal Leute finden, die... Aus einem großen Konzernunternehmen heraus überhaupt bereit dafür sind und den richtigen Content und so weiter produzieren können, dass ihre persönlichen Postings dann auf einmal gepusht werden. Das heißt, gerade für kleine Werbetreibende ist das halt eine Riesenchance und erstmalig eben die Möglichkeit, dass auf LinkedIn Werbung auch vom privaten Profil, vom persönlichen Profil geschaltet werden kann. Vorher ging es halt immer nur vom Unternehmensprofil. Und wir haben damit natürlich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel getestet, war noch eine der ersten, die, die sozusagen betamäßig da von LinkedIn für freigeschaltet wurden, um zu testen und es ist halt schon krass. Also das hier ist jetzt zum Beispiel ein, äh, ein organischer Post vorher von mir, den ich so gemacht habe, auch hier schön alles Story-Teach-Tool-Schema-Style äh, und ne, ihr seht jetzt hier, das ist jetzt, dann habe ich das Ding danach gepusht als Werbung, als Thought Leader-Ad und im Prinzip seht ihr, das Ding kommt einfach weiter von meinem persönlichen Profil. Das ist der ganz, normale, der ganz normale Post, auch hier mit dem ganzen Engagement und den Kommentaren und den Reaktionen und so, alles ganz normal weiter drunter. Das Einzige, woran man eben als, als User erkennt, dass es Werbung ist, ist hier oben dieser kleine Hinweis, gesponsert von Xhauer. fertig, mehr nicht. Und jetzt ist halt das Geile an der Sache, bei, ähm, bei normalen organischen Postings, ich bin ein großer Fan auch vom organischen Posten auf LinkedIn, saugeil, ne? aber das Ding ist halt immer, du hast halt auch viele Streuverluste mit dabei. Also, wenn du jetzt einen Post hast mit ein paar hunderttausend Ansichten, oder der Standard ist ja eher ein paar tausend Ansichten, dann, ähm, dann weißt du, von den paar tausend Leuten sind vielleicht einige aus meiner Zielgruppe dabei, aber super viele halt auch nicht aus der Zielgruppe, aus der exakten Zielgruppe. Und wenn du dann diese organischen Postings, die schon gut funktioniert haben, nimmst und als Thought Leader Ads pushst, dann hast du wieder die Magie von diesem hundertprozentigen, laserscharfen Zielgruppentargeting auf LinkedIn. Das heißt, du weißt, ab sofort wird dieser Post jeden Tag ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten angezeigt und die gehören halt zu hundert Prozent nur zu deiner Zielgruppe. Und das ist halt das Geile an der Sache, ne? Und dann sieht man auch mal hier, dann sieht man hier mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, das waren verschiedene Thought Leader Ads, die wir da geschaltet haben. Und da ist dann so eine durchschnittliche Click-Through-Rate über all die Ads hinweg in dieser Kampagne jetzt hier, über drei Monate Kampagnenlaufzeit bei 3,54%. Das ist eine enorm gute Click-Through-Rate. Und bei manchen Ads sogar aus dieser Kampagne bei 12%, Prozent, 7%, Prozent, 7% Prozent. hyper krass. Und das sind halt Click-Through-Rates, die bis mit, also das ist halt nahezu unmöglich, das sonst mit bezahlten Anzeigen hinzubekommen. Und ihr seht hier Cost per Clicks, ne? Und das, ist, das sind LinkedIn-Ads, das müsst ihr euch mal geben die angeblich teuerste Ads-Plattform der Welt. Kost per Klick exakte Zielgruppe, 100% Zielgruppentargeting. targeting Kein, kein Facebook-Traffic, äh, wo, äh, wo du halt hoffen musst, dass der Algorithmus irgendwie die richtigen Leute und dann hast du scheiß Lead-Qualität und scheiß Traffic-Qualität dazu. Das hier ist LinkedIn-Traffic, 100% exakte Zielgruppe, Kost per Klick 37 Cent, 57 Cent, 55 Cent. Und das ist halt schon krass. ne? Und das ist eben diese Magie der neuen Thought Leader-Ads, was ähm, aktuell halt noch genau das ist, was Gary wieder vorhin erzählt hat, nämlich eine massive Möglichkeit für Underpriced Attention, für Arbitrage, weil halt die großen Spender das einfach noch nicht auf die Kette kriegen, Fortleader-Ads zu schalten. Es wird sich irgendwann ändern, wahrscheinlich. Die sind jetzt natürlich alle dabei, intern zu gucken, okay, wer wird unser Corporate Influencer, über den wir Leader ads schalten können und so weiter und so fort, aber dann brauchen die halt, wie ihr wisst, natürlich ewig dafür, um da irgendwie zu finden, plus dann noch den ganzen Content zu machen, das heißt, noch haben wir Zeit, äh, um diese Arbitrage zu nutzen. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Ja, das war es auch schon soweit. Ähm, wenn ihr Bock habt, halt regelmäßig mal mehr und auch tiefer in die einzelnen Themen reinzugehen, ich habe da einen YouTube-Kanal, ähm, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, könnt ihr euch gerne abonnieren. Ähm, habe ich euch hier so einen Kurzlink eingerichtet, ne, da bringe ich jede Woche halt hier so ein Video raus. Meist, Das war jetzt ein großer Überblick über die ganzen Themen, aber meistens gehe ich halt viel tiefer, einfach nur so in 10 Minuten, Viertelstunde, in eins von diesen Themen ganz tief rein. Ähm, schaut gerne mal vorbei. Und ansonsten, ja, natürlich gerne connectet äh, mich auch bei LinkedIn, äh, haut, mich, haut mich an, hm, wenn ihr Hilfe bei der ganzen Geschichte gebrauchen könnt, wisst ihr, ja, wo ihr mich wo ihr mich findet, ne? Schuhverkäufer-Nachricht. Ähm, und dann gucken wir, ob und wie ich helfen kann. <lacht>